0: amigos que chido poderlos saludar otra vez ya estamos en el 2019 todavía siento como si fuera ayer cuando estaba viendo a Brasil ser campeón del mundo en el 2002 con dos increíbles goles de Ronaldo el fenómeno, pero bueno este ya estamos en el episodio número 4 de esta aventura llamada Eco y este episodio es súper especial porque eh, tengo hoy una invitada de súper lujo es increíblemente inteligente uh -huh. Tanto, tan, tan, tan inteligente que me escogió como su esposo. Entonces, imagínense qué tan inteligente es. <ríe> eh, ella es sabia, es hermosa y hace unas enfrijoladas deliciosas. <ríe> ella es mi esposa eh, y hoy nos va a estar acompañando. Así que nuestra invitada de hoy es eh, Mariana. Félix, saluda. Hola,
1: ¿cómo están? Bendiciones. Me da gusto estar aquí con ustedes y qué bueno que se tomen el tiempo de escucharnos el día de hoy.
0: Así que vamos a empezar este episodio, episodio número 4. Bienvenidos a Eco, Abraham y el rompecabezas. Ok. Eh, Abraham y el Rompecabezas. Van a venir entendiendo de qué se trata este nombre, pero eh, este es uno de los episodios, siento que eh, todavía estoy des descubriendo un poquito de qué se trata esto del podcast. De hecho, les quería pedir una disculpa porque estuve unas, un poquito más de una semana ausente en eh, he estado descubriendo y jugando con los diferentes este, hosts que hay ahí y me cambié a uno, entonces eh, no podía subir nada hey, pero ya estoy aquí de regreso y siento que los últimos eh, dos episodios eh, fueron más que una conversación fueron una predicación que aunque me encantaron y espero que los hayan disfrutado mucho este, esta ocasión va a ser algo muy diferente porque esta ocasión vamos a hablar de algo sumamente personal y realmente estamos juntos los dos aquí vamos a hablar como si, como si les estuviéramos hablando a nuestros mejores amigos que espero que nos estén escuchando si no, qué gachos, ¿no es cierto? Este, pero, pero queremos hablar un poquito de la temporada, de la última temporada que hemos estado viviendo como, como matrimonio, como familia eh, y todo, todo el movimiento que fue de salir de, de nuestra hermosa ciudad de Guadalajara, de nuestra incre, increíble iglesia El Verger y mudarnos mm a Estados Unidos. Vamos a tocar a, a, a algunos motivos por el cual nos movemos, move, por el cual nos nos mudamos y eh, por el cual escogimos la ciudad donde ahorita estamos, que es Macal Texas. Y pues eh, espero que disfruten. Esto es sumamente honesto. Así que abrimos
1: nuestros corazones. Sí,
0: estamos abriendo nuestros corazones. Eh, todo empezó. Eh, en enero del 2018, en enero del 2000 año. Bueno, fue, fue, fue un poquito antes, ¿no?
1: En diciembre del 17.
0: Eh, pero todavía, eh, un poquito antes, de, desde que éramos novios. Ah, bueno, sí. Ya teníamos la idea, esta loca idea de. de Movernos, de movernos, de, de probar este eh, vivir en otro lugar. Siempre estuvo esa inquietud de nosotros, pero pues era un poquito, eh, era una combinación de un sueño, eh, la combinación de, de energía adolescente. Este, pero no sabíamos en realidad qué era lo que Dios tenía preparado para nosotros y eh, en, en por ahí de, un, de, de noviembre del 2017 eh, a, a, hubo algo en nosotros que se empezó a despertar muy fuerte. Y fue una incomodidad santa, si se podría llamar así, en el cual estábamos bien teníamos eh, buenos trabajos los dos trabajos eh, cómodos estables estables eh, eh, participamos activamente en esta iglesia increíble con un eh, pastor increíble asombroso eh, teníamos, teníamos a nuestra familia alrededor a
1: nuestros amigos a también. nuestros
0: amigos a mis siete sobrinos eh, que amo tanto eh, y, y Estamos bien y no sabíamos por qué estábamos incómodos. Así que eh, en esta incomodidad santa sentíamos que Dios, que Dios nos estaba eh, moviendo, nos estaba empujando a iniciar una, una aventura. Un movimiento. <risas> Un movimiento. Así que decidín, decidimos eh, que nos íbamos a mudar a Estados Unidos No sabíamos a dónde, no sabíamos eh, cómo no, no, no sabíamos qué era lo que iba a pasar Pero nos íbamos a mover Así que empezamos a, a buscar En enero del 2018 se supone que era nuestra fecha en la que nos íbamos a mover Pero eh, me llega una oferta de trabajo que se veía muy, muy bien.
1: Se veía muy bien.
0: Se veía muy bien. <risa> lo, platicá, lo platiqué con, con Mariana y, y parecía que todo era, que, que todo era ideal. Así que, que iniciamos inicié este trabajo. Este trabajo incluía un movimiento a Ciudad de México, eh, capital de, de México. ¿Verdad? Eh, y nos movimos el, el... Supuesto trabajo El supuesto trabajo No resultó
1: ser lo que pensábamos
0: Y se cayó a pedacitos Mientras nosotros estábamos en Ciudad de México Solos, este, sin nada <risa> Y, y ahí empieza una escuela en, en donde Dios, Dios nos empieza a enseñar tantas cosas tantas que no, no, no nos alcanza este, este tiempo para, para detallar cada una de las cosas que Dios nos empieza a enseñar pero, pero ahí y creo que ahí inicia una etapa diferente de la aventura en la que nos estábamos enfren enfrentando.
1: Sí, y estando allá, Dios empieza a movernos a otra incomodidad todavía más, porque no fue un movimiento que tal vez hubiera sido el indicado. Y regresamos a Guadalajara un poco desconcertados y desubicados de no saber qué pasaba porque frustrados incluso <ríe> muy frustrados porque no era como lo lo que pensábamos lo que esperábamos y entonces pues fue cambiar el rumbo seguimos con la idea de movernos a Estados Unidos pero no sabíamos ahora qué hacer como hormiguitas fumigadas <risa>
0: Y, y Dios nos, y Dios puso en nuestros corazones algo, algo que nos dolió mucho, nos dolió mucho aprender y nos dolió mucho entender. Y nos dijo que los sueños que él había puesto en nosotros se iban a cumplir a su manera y no a nuestra manera. Porque cuando nosotros tomamos las decisiones eh, todo el tiempo creíamos que estábamos cumpliendo el propósito de Dios o todo el tiempo nosotros teníamos eh, los, los sueños de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuando nosotros dijimos que okay, nos movemos a Ciudad de México, después a Estados Unidos, nosotros dijimos ok.
1: De esta manera, sí. con ese trabajo es más fácil porque después ya tenemos un ahorro y entonces ya o sea todo planeado, pero con, con Dios no funciona de esa manera.
0: Así que eh, Dios nos sacó de los planes que nosotros habíamos hecho. Eh, no sé si les ha a ustedes pasado, pero si les ha pasado a ustedes, pero ahí es cuando eh, uno dice por qué? Él le dije a Dios que quería cumplir sus sueños. Así justamente. Porque cuando uno, uno le entrega eh, su, su vida a Dios, no solo eh, en términos de salvación, de vida eterna, sino decide que, 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 que su vida, que mi vida le va a servir a Dios. Entonces Dios eh, toma toma nuestras vidas en, en sus manos, eh, pero de una forma muy diferente a, a como, como sucede, sucede en, otras, en otras instancias. Él eh, rompió nuestros planes y, y nos dijo a nuestra, a nuestra manera. Así que...
1: Y a veces no es nada más lo rompe tus planes, sino le da un sacude tu convicción a ver qué tanto es tu convicción en él porque híjole fue un de verdad fue un momento muy complicado al, al no saber qué estaba pasando porque pensábamos que íbamos que íbamos moviéndonos a su ritmo pero no es así porque teníamos un plan y con dios siempre es poquito a poquito, un paso a la vez. Y entonces, pues bueno, regresamos de Ciudad de México y pues nuestro papá espiritual apóstol, aparte de nuestro pastor, nos ofrece venirnos a Macal en Texas a comenzar como un proyecto con las iglesias de aquí. Y pues no era lo que yo quería, en específicamente yo, porque es como un pueblito pequeño, entonces era demasiado pequeño. Y bueno, algunos de ustedes saben, pero yo soy bailarina, entonces para mí eso significaba no hay nada de danza. Y pues tomamos la tomamos el reto, pero la verdad es que en mi corazón... Yo no quería, no quería llegar aquí, no quería estar aquí y, y obedecí, pero obedecí enojada porque no quería estar aquí.
0: Eh, realmente tuvimos que, que ahora sí usar, fue, fue literalmente una, una fe ciega. Fue literalmente una fe ciega, porque eh, yo ten, ten, tenía esa convicción en mi corazón de, de que ok, lo intentamos a nuestra manera, nuestra manera no funcionó. Ahora toca a Dios toma, que, que, que él tome el control, que, él, que, que sea él tomando nuestras decisiones y vamos a seguirlos, vamos a seguirlo. Así que nos vinimos aquí a Macalén en literalmente en obediencia, obediencia a nuestra autoridad espiritual. Y aquí Dios empezó a estirar nuestra fe en, en todos los sentidos, en todos los sentidos, en todos los sentidos en carácter en nuestro matrimonio económicamente, eh, espiritualmente Dios empieza a. A, a estirarnos pero también nos empieza a, en, a enseñar a enseñar este, muchas, muchas cosas
1: pero antes de eso déjenme decirles que aunque fue un año muy difícil en cuestión de fe, incluso económicamente hablando fue el año que más he viajado en mi vida o sea, es increíble pero en un mes estuvimos hasta en cinco países diferentes ¿verdad?
0: Sí. Y, y no
1: fue algo que planeáramos ni deseáramos ni siquiera. Es algo que simplemente pasó. Y fue un año muy difícil, aunque uno piensa ¡Ay, estuviste de viaje! ¡Qué padre y qué divertido! No, realmente fue difícil. Pero al terminar el año, lo único que había en mi corazón era gratitud al Señor. Porque fuimos aprendiendo tantas cosas y en nuestro matrimonio se empezó a unir muchísimo, muchísimo, muchísimo de, de estar en, en desacuerdo cuando nos venimos, porque pues nos venimos en obediencia y Jonás tenía más fe que yo, la verdad, porque yo era como no, 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 no quiero estar ahí. No me gusta, no quiero, no quiero, pero bueno, vámonos, pero porque me sujeté, pero porque no quería estar aquí. <risa> Entonces, pues tuvimos que ser flexibles al cambio. Había incertidumbre de que qué íbamos a hacer aquí y finalmente no fue lo que pensábamos tampoco, pero sin embargo fue una bendición muy grande.
0: En medio de, de todo esto, este en diversas ocasiones eh, realmente no sabíamos lo que estaba sucediendo, pero... Eh, Recuerdo muy bien, creo que fue este, eh, una de las veces que más claridad ha tenido mi, mi, mi espíritu. Eh, fue durante una, una predicación de, de mi pastor, José Félix, eh, José Félix Junior. Estaba viendo la transmisión este de, de, del, del, del domingo. Del domingo de la predicación del domingo y está hablando sobre sobre Abraham está hablando sobre sobre Abraham y bueno la historia de, de Abraham es, es larga pero pero inicia y, y como como la parte más más crítica inicia en Génesis 12 cuando este Génesis 121 dice pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y a ti, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra y mi espíritu hizo un clic así como el que acaban de escuchar pero esa fue mi rodilla <risa> no se asusten es normal pero este eh, mi espíritu hizo un clic de una manera increíble con con, con esta historia, con la historia en realidad de, de Abraham. Y, y pude entender tanto de las cosas que estaban, que, que estaban sucediendo. Porque si analizamos la historia de, de Abraham, la, la historia de Abraham no, no es solo su vida. No es solo no es solo ir de ir ir bien, no solo es todo salió bien, obedeció y todo le fue bien. No, tuvo, tuvo altibajos muy duros, tuvo que huir por hambre a, a, a Egipto, estuvo viviendo en, en tierra extranjera, tierra que no era de tierra que no era de él. Tuvo, tenía que engañar a, a veces a reyes para que, no, para que no lo mataran, para quedarse con, con su, su mujer y, y, y después le iba mal a los reyes, ¿verdad? Pero pero la historia de, de Abraham no es todo, todo bonito.
1: Y cuando él escuchó esa predicación, porque, bueno, pues estamos en Macalén entonces obvio no podemos ir a la iglesia el domingo. Entonces, él escuchó o sea, en un Virgil, momento.
0: Si vamos a la iglesia. Bueno, al vergel, pues. pues.
1: Entonces, este, él escuchó por una parte, yo lo escuché de otra parte. Entonces, en eso, Jonás estaba en el trabajo y le mando un audio y le digo, amor, estoy escuchando la predicación del pastor, y siento muy fuerte que nosotros estábamos ahí. Que nosotros estábamos así, estábamos muy bien en Guadalajara, muy cómodos. Pero nos, Dios nos llamó a salir de nuestra comodidad para meternos en una incomodidad muy fuerte. Y yo le decía, porque aparte en la iglesia hemos estado teniendo un tiempo increíble y Dios ha estado moviéndose muchísimo y bendiciendo muchísimo a las familias por medio del REC, reto extremo de carácter, que es los hombres de familia, se van a la montaña por tres días y ahí Dios les habla y les dan muchos retos. Entonces, en, ese, en esa uh, forma de ver la, las cosas, nosotros estamos en el Valle de Texas y le decía Jonas, pues para llegar a la montaña tenemos que pasar por el valle y nosotros estábamos pasando por un valle espiritual, pero no solamente estamos en el valle espiritual, estamos en el valle literal, en el valle de Texas. Y entonces estamos buscando ir hacia la montaña, que es hacia donde Dios tiene las promesas, porque Dios nos dijo sal. Pero cuando Dios te dice sal, tienes que pasar por el valle y en el valle te encuentras en incertidumbre extrema Y tienes que tener flexibilidad al cambio. Porque incluso los planes que se tenían como ministerio para hacer aquí en el valle cambiaron completamente. Pero no quiere decir que a Dios se le haya salido de control las cosas, ¿no? Pues Dios sabía que iba a ser así. Pero Dios empezó a trabajar con nosotros en otras cosas, en otras formas de carácter y en la fe. nuestra O sea, yo soy... Pues algunos me conocen, otros no, pero yo soy muy colérica y soy muy cuadrada y yo necesito planear cada minuto y segundo porque es mi manera de organizarme. Y entonces Dios me tuvo me, me, me tuvo que enseñar a ser flexible al cambio, porque, porque tú no puedes seguir a Jesús si no eres flexible al cambio, porque... Generalmente el humano tiene su estructura, su pensamiento, pero Jesús siempre rompe el esquema de tu mente con otra pieza del de rompecabezas y eso es a lo que queríamos ir, porque Dios nos, está, nos empezó a dar una pieza a la vez y con Jesús así es, siempre es así con Jesús, no puedes... Decirle, bueno, ya dime, cómo, qué, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Qué vamos a hacer? No, Jesús te va dando una pieza a la vez. Y por eso fue que le pusimos Abraham y el rompecabezas, porque nos identificamos con la historia de Abraham cuando lo llamó a salir de su comodidad, porque Abraham era padre enaltecido
0: en, tecido, en su tierra. Abraham ya estaba bien, Abraham ya era rico, Abraham ya era bendecido, ya era bendecido, era próspero.
1: Abraham ya <risa> tenía cómodo. mucho.
0: Abraham estaba cómodo. Sí, Abraham era padre enaltecido, pero Dios no quería que Abraham fuera padre enaltecido. Dios quería que Abraham se convirtiera en padre de naciones. Y, y esa esa. Así nos sentimos, en ese viaje nos sentimos nosotros. Y en, en cierto modo todos estamos en ese viaje, todos estamos en el mismo viaje que, que, que Abraham estuvo. Pero eh, a veces la vida con Dios es como un rompecabezas. Como decía mi esposa, a veces nos desesperamos porque lo más lo más divertido creo que Dios se divierte con nosotros porque en el buen sentido, porque lo más divertido es que Dios no nos muestra la imagen completa. El que eh, si ustedes alguna vez han armado un rompecabezas eh, deben de eh, han de saber que uno tiene la imagen de lo que quiere armar y según esa imagen va armando el rompecabezas. Pero como cuando no tienes una imagen, ¿Cómo, ¿Cómo lo armas? Dios te da la
1: pieza y te va diciendo... Ponla. Ponla. ¿Dónde, señor? ¿Dónde? Pues, poquito más para acá. Poquito más para allá. Vas, vas, frío. No, no, frío, frío. Caliente, caliente. A la derecha, a la izquierda. Pero con Jesús así es siempre. Tú no puedes seguir a Jesús si no estira tu fe. Jesús... Siempre va a estirar tu fe. Y yo puedo, miren, tengo ya más de 10 años de seguir a, a Jesús. Y siempre había escuchado, no, es que tienes que, tienes que tener fe. El Señor siempre va a suplir. Y yo decía, ay, claro, claro, tengo fe. Y Dios siempre había respondido, pues, a lo que yo necesitaba con fe, pero siempre sabía que había una forma pero esta vez te prometo, o sea, te hablo desde lo más profundo de mi corazón, no hay duda de que Jesús va a darte la mano, siempre. Y yo decía, ay sí, es una fe ciega, pero nunca la había vivido hasta ahora, donde simplemente estás caminando, donde solo caminas y no sabes cómo, pero Dios te dice, camina, yo te llevo, yo te llevo. Y te da, te lleva con su mano y no puedes ver el camino, pero vas caminando. Y es una fe que Dios empieza a estirar, porque claro, es bien fácil tener planes. Nosotros teníamos planes y teníamos resuelto cómo íbamos a hacer el movimiento, cómo íbamos a hacer el cambio, cómo nos íbamos a mover, teníamos resuelto eso. Pero Jesús dijo, no, necesito trabajar con su carácter y con su fe porque sin fe es posible, imposible a agradar a Dios y no solamente trabajo con nuestro carácter y con nuestra fe sino puedo decirles que estamos mejor que nunca antes como matrimonio somos un equipo estamos en acuerdo vamos juntos y es increíble porque en este momento a veces de verdad que es no lo puedo explicar pero a veces Dios me habla algo a mí aunque no estamos juntos, le habla lo mismo a Jonás. Y entonces yo en le... El, en el mismo momento. En el mismo momento, con justo planes de nuestro futuro. Le digo, amor, no sé por qué siento esto. No manches, estaba pensando exactamente lo mismo. Y entonces ahí viene Dios confirmando cosas cada vez más.
0: Y, y con esto queremos eh, cerrar. Eh, cuando... Cuando decidimos cumplir los sueños que Dios tiene para nosotros, la fe se vuelve, tu, se, se vuelve tu única opción. Se tiene que volver tu única opción porque si intentas resolver las cosas de otra forma, no va a funcionar. Si quieres cumplir los sueños de Dios para tu vida, la fe es tu única opción. Y eso es transformar tu fe, para, tu fe de dolores de cabeza a, a tu fe como un, como un modo de vida. Y no un modo de vida en el sentido de que este, otra persona este, te va a pagar todas las cuentas. No se trata de eso. Se trata de que, de que eh, la fe va aplicada a todo todo lo que hacemos a cada una de las decisiones, a cada una de, de las cosas que emprendemos, en cada una eh, de, 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 nuestra, de, de nuestras áreas de nuestra vida, eh, la, la fe tiene que estar presente.
1: Y con esto no te queremos decir que ah, pues no importa, compra lo que quieras y ten fe que Dios va a suplir. No, no, no. Tampoco estamos hablando de algo así, pero nos estamos refiriendo a que Dios te da una pieza a la vez, sin la imagen completa, porque de eso se trata. Tú tienes que confiar en el Señor, entonces Jesús te va a dar una pieza a la vez y entonces cuando te da una pieza a la vez y no tienes la imagen completa, la fe es tu única opción, no puedes seguir a Jesús si tu fe no es la única opción, si tienes todo resuelto, no puedes, no puedes seguir a Jesús, no vas por el camino. Porque Jesús siempre te lleva de la manera inesperada. Te promete algo, pero no te dice cómo vas a llegar. Y entonces tienes que pasar por todo un proceso donde tu carácter y tu fe tiene que ser estirada para lograr, el propósito que Jesús tiene en la tierra para ti.
0: Tienes que confiar que la, que la pieza que te entregó es la pieza correcta. Y al, al hablarte de, de Abraham, no te estamos diciendo que te tienes que salir de tu casa o de tu iglesia como nosotros lo hicimos, pero todos emprendemos ese viaje. Todos, todos estamos en ese viaje. De des Salir de lo que nosotros creemos que somos y o lo que nosotros creíamos que iba a ser y que Dios nos lleve hacia donde él nos quiera ser. Y me encanta cómo termina el versículo número 3, porque dice y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra. Ese es el peso que, que cargas en tus hombros ese es, eso es lo que Dios quiere para ti, que a través de ti todas las familias de la tierra sean bendecidas. A través de que tú te esfuerces y te decidas en cumplir el sueño que Dios tiene para ti, todas las familias de la tierra serán bendecidas. No tienes idea de hasta, hasta dónde puede llegar lo que Dios te ha entregado. No tienes ni idea hacia dónde, hasta dónde puede llegar lo que Dios ha puesto en, en tus manos. No, no, no tengas miedo. Va a ser, no va a ser fácil, no siempre va a ser fácil. Pero ten confianza, esfuérzate, camina. Porque eh, Abraham llegó a un punto en donde estaba en el desierto. Mientras Lot se fue hacia la tierra más fértil, donde había más agua, Abraham se fue al desierto. Y ahí en el desierto, donde se supone que la tierra no es fértil, ahí Dios lo bendijo. Ahí Dios lo hizo más, más, más rico, y rico, próspero. rico próspero, grande. Ahí, Dios es especialista en hacerte grande en el lugar donde menos te lo esperes. En el lugar más desértico es ahí a donde Dios le encanta demostrar lo que Él puede hacer.
1: Y cuando, cuando Dios, nosotros seguimos caminando, todavía no llegamos, seguimos en el proceso, pero... En nuestro corazón no hay mucha gratitud hacia Dios, porque aunque ha sido difícil, el Señor siempre nos ha mostrado que nos tiene de su mano. Y entonces cuando tú ves, cuando nosotros seamos prosperados a través de nosotros, Dios va a bendecir a otros en la tierra. Y es la, es la promesa que le dio a Abraham, a través de ti serán benditos otros serán bendecidos en la tierra las familias. Y entonces, si tú cuando Dios te prospera no estás bendiciendo y no estás dando a otros, entonces no estás cumpliendo el propósito que Dios te dio y el propósito que por el propósito por el cual Dios te bendijo a ti en la tierra.
0: Anímate. Anímate. Eh no dejes de luchar por lo que Dios te entregó. No tengas miedo, porque estoy seguro que la pieza que tienes es la pieza que debes de tener, aunque tú no te has dado cuenta. Gracias por escucharnos.
1: Gracias. Y recuerda, una pieza a la vez.
0: Una pieza a la vez. Pues les mandamos un abrazo y, y nos vemos en el siguiente capítulo. Chido, adiós